0: bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de salut les roues flaquettes et aujourd'hui je vais vous parler euh, d'un sujet euh, qui est un peu recyclé si vous avez déjà vu les films manquants mais qui peut quand même vous intéresser c'est internet le web et le web x.0 donc euh, pourquoi je vous parle de ça parce que ça fait partie de mon métier parce que je suis webmaster, j'ai des compétences de développement web, euh, les sites notamment celui de roues je les ai développés moi-même, même s'ils passent par WordPress, j'ai développé un thème spécifique pour pouvoir euh, m'en, m'en servir. Et euh, donc du coup, euh, c'est des choses qui moi m'intéressent et c'est pour ça que je veux en parler. Donc, le sujet, de quoi est-ce qu'on va parler euh, dans Internet, le web, le web X.0 euh, ben, Pour vous le dire, je vais vous poser quelques questions. Première, est-ce que vous savez que Internet et le web sont deux choses différentes La deuxième, est-ce que vous savez que vos appareils ne sont jamais directement connectés à Internet Vos appareils euh, style le téléphone, style votre ordinateur, en fait, ils ne sont jamais directement sur le réseau Internet. Est-ce que vous savez, troisième question, ce qui, ce qui se passe quand vous vous connectez à un site web Et dernière question, euh, alors, juste quand vous vous connectez, c'est pas forcément avec un login mot de passe, mais quand vous demandez une page, est-ce que vous savez ce qui se passe dans... Dans cette demande et euh, la dernière question c'est est-ce que vous savez à quoi correspond le nombre quand on parle de web x.0 euh, donc souvent on entend l'expression machin 2.0 euh, ça vient probablement du web 2.0 aujourd'hui on est au web 4.0 si vous ne saviez pas euh, et donc est-ce que vous savez à quoi correspondent ces, ces nombres là si vous avez répondu non à au moins une de ces questions ben, vous apprendrez quelque chose dans cet épisode donc, on va pouvoir démarrer euh, tout de suite. Euh, je ne sais plus du tout euh, quel son je mettais quand je faisais euh, mes... mon épisode. Euh, si, c'était celui-là. Donc, on va le remettre. Euh, et on démarre avec Internet versus le Web. Donc, comment ça, Internet et le Web, c'est pas la même chose En fait, aujourd'hui, on généralise un petit peu, quand on parle d'Internet... On parle du web, quand on parle du web, on parle d'internet, mais en fait, je persiste, je signe, c'est pas la même chose. Pour faire simple, internet, c'est le réseau qui relie toutes les machines, et euh, le web, euh, c'est la partie d'internet qui est accessible depuis votre navigateur. navigateur, peu importe lequel vous utilisez, que ce soit Safari si vous êtes sur Mac ou sur iPhone, que ce soit Google Chrome si vous êtes sur Android, ou sur PC ou Mac, ou que ce soit Firefox, peu importe. Euh, en gros voilà internet le réseau global ça permet de communiquer entre euh, toutes les machines et le web c'est la partie qui se trouve vraiment dans les navigateurs donc internet c'est vraiment beaucoup plus vaste que le web dans l'épisode 7 de la saison 2 de salut les roues flaquettes on parlait le thème c'était l'histoire du courriel Euh, ben on avait parlé un petit peu d'internet on avait parlé de la genèse avec le projet arpanet Euh, on avait vu qu'il y avait des protocoles euh, spécifiques à l'envoi et à la réception de de courriels. Euh, ben, ces protocoles c'était par exemple il y avait IMAP, SMTP et POP euh, ben, Ces protocoles-là ils utilisent Internet mais ils n'utilisent pas directement le web euh, Donc le web c'est l'ensemble des données qu'on peut récupérer en utilisant deux protocoles euh, HTTP ou HTTPS, on n'utilise jamais en même temps bien sûr HTTPS c'est ce que vous voyez quand il y a le petit cadenas en haut dans votre, euh, dans votre navigateur En gros, c'est HTTP, mais le S, c'est pour sécuriser. Et HTTP, ça veut dire protocole de transfert d'hypertexte, donc hypertexte transfert protocole. Et euh, donc, ce protocole de transfert hypertexte qu'est-ce que c'est C'est le protocole qui explique comment transférer de l'hypertexte. Donc, je ne vais pas parler dans cet épisode de la génération et de la composition d'une page web, mais je vais quand même dire un ou deux mots sur ce que c'est que l'hypertexte. Pour faire court, c'est du texte qui contient, en plus du texte qui est destiné à... euh, je profite pour le podcast euh... <coughs> Vous avez l'info parce que je suis aussi en live sur Twitch et il y a euh... Evenka qui vient de me follow et ça fait plaisir euh... Normalement il y a du son mais c'est vrai que j'ai coupé le son comme un naze bref revenons à l'épisode euh... <coughs> Pardon parce qu'en plus je suis un peu malade comme vous l'entendez euh, donc L'hypertexte c'est du texte qui contient en plus de ce qui s'affiche à l'écran pour le dessinateur final, pour l'utilisateur final, c'est euh, d'autres informations comme par exemple euh, de quelle couleur afficher ce texte, qu'est-ce que c'est que ce texte, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est un titre, ce genre de choses. Euh, donc c'est, euh, ça passe par des balises et ça permet euh, bah, de faire en sorte que le texte y soit enrichi et c'est ça qu'on appelle de l'hypertexte. Donc là on sait faire la différence entre internet et web. Et avant d'approfondir les questions de web, on va se poser la question, comment est-ce qu'on se connecte à internet (rire) Et je suis désolé pour ça, Euh, je vais boire un petit coup avant de poursuivre si ça vous dérange pas. Et on va continuer. Voilà, on va dire que ça va mieux. Donc, dans l'introduction, je vous l'ai dit, euh, peut-être que vous ne m'avez pas cru, mais en fait, vos machines, elles sont jamais directement connectées à Internet. En quelque sorte. En fait, vous avez un fournisseur d'accès à Internet, qui, sans trop de suspense, vous fournit un accès à Internet. En France, on a une chance, c'est que le fournisseur, il nous fournit aussi un routeur qui est dans la même boîte que ce qui fournit l'accès à Internet. Nous, on appelle ça une box. C'est pas le cas de partout. Il y a des pays où il faut acheter en plus le routeur, et en France vous pouvez aussi acheter un routeur, moi c'est ce que j'ai fait euh, chez moi parce que le, le routeur de la box internet il est bien mais dès que vous avez un réseau qui demande, euh, qui a beaucoup d'équipements, comme c'est le cas chez moi parce que j'ai beaucoup de domotique, le, le réseau peut être instable et du coup j'ai préféré acheter un routeur qui euh, son métier <coughs> c'est vraiment de faire du réseau comme ça euh, ben, j'ai pas de soucis euh, de saturation. Euh, Donc vos appareils, ils sont connectés à votre routeur qui gère la connexion, euh, qui gère le réseau et le routeur lui est connecté à internet et c'est lui qui va faire le lien entre les deux. Donc pour résumer, encore une fois, votre routeur crée et gère un réseau pour que vos appareils puissent communiquer entre eux et il dispose d'un accès à internet. Il fait le lien avec vos appareils et internet, ainsi vos équipements ne sont pas détectables depuis internet et votre box est là pour les protéger. Donc dernière chose avant de passer à la suite. Vous avez déjà sûrement entendu parler de ça, mais les machines sur un réseau, elles ont des adresses, on appelle ça des adresses IP. C'est une suite de nombres qui est super pratique, qui est super importante aussi pour les machines, parce que ça permet de les reconnaître sur le réseau. Mais par contre, pour les humains, c'est un peu chiant, parce que c'est comme un numéro de téléphone. Euh, Retenir par exemple 216.58.215.35, ça se fait, mais c'est chiant. Retenir Google.com, c'est plus facile. Et donc en fait, euh, 216-58-215-35, c'est l'adresse IP des sites de Google. Et il y a un annuaire qui s'appelle un serveur DNS, cet annuaire en fait. Et il fait le lien entre le numéro de téléphone et le le nom de domaine, on appelle ça. C'est un peu comme l'application contact de vos téléphones. C'est plus simple d'appuyer sur le nom de votre contact plutôt que d'appuyer sur euh, le... Plutôt que d'appuyer plutôt que de retenir le téléphone ou alors d'avoir le numéro de téléphone mais de devoir se rappeler que ben, 06 machin c'est telle personne donc voilà pour la partie euh, se connecter à internet maintenant on va voir euh, l'affichage d'une page web Donc, comment est-ce que votre ordinateur qui du coup n'est pas connecté à internet comme je vous l'ai dit arrive à afficher la page web que je lui demande J'en parlais tout à l'heure dans mon live Twitch, parce que le live Twitch dure plus longtemps, mais euh, de nos jours, on cherche plus trop à savoir euh, comment les choses fonctionnent. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Et souvent, l'excuse, c'est que ce n'est pas de notre génération, ou alors c'est trop compliqué, ou alors carrément l'excuse ultime, euh, c'est que ça ne nous intéresse pas. Euh, Je trouve ça un petit peu dommage. Euh, J'ai une anecdote là-dessus. Euh, avant l'anecdote, euh, désolé pour ceux qui m'écoutent, euh, mais je vais devoir me moucher. Donc désolé, c'était pour le blanc, bien sûr, parce que je n'allais pas vous mettre le son de... Je ne sais pas, de la SMR encore. Je ne sais pas si c'est de la SMR, d'ailleurs, euh, se moucher, mais bref. Euh, donc... Quand je travaillais euh, à le premier endroit où j'ai travaillé, la première vraie mission que, que j'ai faite en contrat euh, et pas de, de l'intérim, euh, on avait une façon archaïque de faire des demandes de congés. Comment ça marchait Il fallait imprimer une feuille, se la remplir pour dire « je veux prendre un congé tel jour », la donner à sa direction, qui la signe, l'envoyer par courrier interne en direction euh, des ressources humaines, pour qu'il valide, qu'il vérifie qu'on ait bien le bon nombre de jours de congés tout ça, tout ça, qui nous la renvoie par courrier interne à notre directeur, qui nous la fait passer pour dire que c'est bon. <coughs> Donc, c'est archaïque dans un monde où on pourrait faire ça euh, sans tuer des arbres, sans avoir besoin de papier. Sauf que le, l'argument contre la démaritalisation, c'était quoi C'était que euh, les agents qui travaillent euh, sont pour la plupart euh, pas de la génération Internet. Donc, euh, alors, il y avait le, l'excuse que pas tout le monde n'a un poste informatique, ce qui peut se régler euh, très facilement. En fait, à partir du moment où il y en a un dans le service qui a un poste informatique, c'est possible de gérer les congés pour tout le monde. Et l'autre euh, possibilité, c'est tout simplement bah, de garder la version papier pour ceux qui n'ont pas de d'ordinateur. Donc ça, c'est géré. Euh, par contre... Il y avait le, le truc de les agents, ils ne sauront jamais se servir de ça pour poser des congés. Plus tard, il y a un, nouvel, euh, un nouveau directeur euh, DSIT, donc euh, la direction des services informatiques et téléphoniques, qui est arrivé et qui a dit bah, on va quand même le faire parce que il euh, n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Ça marche de partout, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez nous. Donc il le met en place et il se trouve qu'au bout d'une semaine, les agents qui était censé être un problème parce qu'ils n'arrivaient pas à se servir de l'appareil pour poser des congés, c'est eux qui expliquaient à notre directeur comment poser des congés. Euh, c'est eux qui disaient ouais, ben, c'est bon, on a bien testé, donc euh, si tu veux faire ça, c'est ici, si tu veux faire ça, c'est là, si tu veux paramétrer ça, c'est ça, ça, ça. Et en fait, ce sont les gens qui devaient poser problème, qui en fait ont maîtrisé le plus vite la, la solution, et ça, ça montre bien que euh, c'est trop compliqué. C'est qu'une question de motivation, quand il s'agit de poser des congés, là c'est important, quand ça touche au portefeuille aussi c'est important, et donc du coup, très rapidement, ben, on arrive à à avoir des actions. Donc fin de euh, l'anecdote sur euh, c'est trop compliqué. Donc on revient à notre question, Euh, qu'est-ce qui se passe quand on demande euh, d'afficher une page web Première étape, c'est l'étape la plus importante de de la suite d'étapes. c'est je tape l'adresse du site. Donc là on va dire je tape google.com. Donc je tape dans mon navigateur, tac 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 google.com, j'appuie sur entrer. Euh, On me dit que j'ai l'air crevé dans le chat Twitch, Euh, j'ai l'air crevé, je ne le suis pas. Par contre c'est vrai que la toux a repris euh, plus que ce que j'avais depuis, euh, ça fait une heure et demie que je suis en live. Avant l'épisode, je toussais beaucoup moins. Euh, Et encore une fois je m'excuse du coup de cette voix que que (coughs) j'ai. Donc... Une fois que j'ai appuyé sur entrée, j'ai tapé google.com, j'appuie sur entrée, mon ordinateur, il va aller voir mon routeur, il va va aller le voir. Bien sûr, c'est des images, hein. Et je vulgarise. euh, Ne prenez pas ça pour argent comptant, c'est dans l'idée comment ça fonctionne. Donc mon ordinateur, il va aller voir mon routeur, et il va lui dire, « Wesh, frère, j'ai besoin de la page google.com. » Donc première chose, mon routeur, ce qu'il fait, c'est qu'il retient que l'ordinateur de Vincent, il a besoin de la page google.com. Il se met cette information de côté, Parce que ben, sur un réseau, il pourrait très bien y avoir une autre personne qui demande une autre page. Euh, Il pourrait très bien y avoir une enceinte connectée qui a besoin de se mettre à jour et qui demande quelque chose aussi. Donc le routeur, il faut bien qu'il sache, euh, une fois qu'il a les informations qui sont demandées, qu'il sache à qui les renvoyer. Donc il met ça sur un coin de de table, il s'écrit ça. Et ensuite il va chercher euh, bah, dans l'annuaire l'adresse de la page google.com donc il va faire une requête au serveur dns il va lui dire euh, moi j'ai google.com j'ai besoin de savoir où est ce qu'il habite donc il va faire la demande une fois que le, le serveur dns a répondu donc il va lui dire pour google par exemple parce que c'était pas des bêtises ce que je vous ai dit tout à l'heure si vous tapez dans votre navigateur 216.58.215.35 entrée vous allez tomber chez google J'espère que euh, quand vous regarderez le... On me dit que ça sent le PCR dans le 4, euh, j'ai fait un test PCR, euh, Nicolas parce que tu le sais pas, j'ai fait un test PCR hier, parce que ça fait depuis euh, jeudi après-midi que je suis malade, Euh, donc j'ai fait un test PCR qui s'est révélé négatif, mais euh, il se trouve que euh, Flora ne sent plus le goût, donc euh, ça pose des questions quand même, Euh, donc elle a fait un test PCR ce matin, on attend les résultats, bref. Euh, donc euh, j'espère que euh, d'ici la fin de, d'ici le, la publication de l'épisode et même d'ici quelques années, Google ne va pas changer l'adresse les... IP parce que sinon si vous tapez 216, 58, 215, 35 et que vous y allez, peut-être que vous allez tomber sur quelque chose d'autre quoi. Donc euh, j'espère qu'ils ne changeront pas. Donc une fois qu'il a l'adresse, euh, bah, qu'est-ce qu'il fait bah, Il y va à cette adresse et il, il lui dit... Euh, donc en fait, juste un tout petit point de vocabulaire euh, rapide. Euh, quand euh, le routeur va demander l'adresse au serveur DNS, on dit qu'il va résoudre le nom de domaine. Voilà, ça c'est une petite information que vous pouvez garder dans coins de votre tête. Peut-être qu'un jour, à qui veut gagner des millions, euh, question à un million, on vous la posera et vous pourrez dire c'est grâce à Vincent, salut à l'eau que je connais la réponse. Donc, une fois qu'il a l'adresse, bah, il va chercher à cette adresse la page demandée. Donc il dit à google.com, euh, bah, j'ai besoin de la page google.com, ça pourrait être autre chose en fait. Donc du coup le, le serveur qu'est-ce qu'il fait Il reçoit ça, il traite la demande et il renvoie la réponse au routeur dans un format hypertexte, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, format HTTP, c'est pour ça d'ailleurs que dans les adresses ça commence par HTTP, euh, le routeur il reçoit ça, il regarde sur son petit papier qui sait qu'avait fait la demande et il la renvoie à, à l'utilisateur et ensuite le... Le navigateur de de l'ordinateur, il reçoit l'hypertexte, il va l'interpréter et il va l'afficher correctement pour l'utilisateur. Voilà tout le chemin que parcourt euh, votre requête à partir du moment où vous tapez « Entrée » pour accéder à une page web et le moment où elle s'affiche. C'est pareil quand vous cliquez sur un lien, euh, c'est exactement la même chose, sauf que vous ne tapez pas le lien dans la barre d'adresse, c'est votre navigateur. Quand vous cliquez sur le lien, il sait que c'est ce lien-là que vous voulez et donc du coup, il va vous le chercher. Enfin, du coup, il demande au routeur, qu'il demande au DNS, etc., etc. Sachant que le DNS, ça se demande pas toujours, parce que quand vous êtes sur le même site, par exemple, euh, votre routeur, il sait que y a... c'est sûr que c'est à la même adresse, et donc, du coup, il va le chercher à la même adresse. Bref, une fois qu'on a fait ça, euh, ben, on a fini toute cette partie-là, et il nous reste plus que la fin de l'épisode, déjà, pour parler du web X.0. Donc, je note juste on est à 16 minutes 30 de l'épisode, si vous suivez, et le web X.0. Donc je voulais parler de ça pour finir l'épisode, la notion de web X.0, parce que sûrement que web 2.0, vous avez dû l'entendre. Euh, ça, j'en suis quasiment sûr. Peut-être 3.0, parce que c'est quand même un web qui est important et qui est en train de... En fait, c'est fini le web 3.0. On est en train de faire la transition vers le 4.0. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il existe un web 1.8, un web 2.5, un web 3.12 Pas du tout. En fait, ces nombres-là, ils augmentent que de 1, et ils ont été inventés, en fait, à des changements dans la manière d'utiliser et la manière d'appréhender même le le web. Euh, La naissance du web, on peut la dater à peu près dans les années 90, et en fait, chaque décennie, on a changé de web. Donc, dans les années 90, le web, c'était un web qu'on appelait statique, donc on ne l'a pas appelé web 1.0 parce qu'on ne savait pas qu'il allait évoluer. Et... Euh, les sites en fait étaient vraiment très statiques, c'est-à-dire qu'on pouvait rien en faire, ils affichaient juste des informations, il n'y avait rien d'autre, on pouvait pas leur parler au site, on pouvait juste ben, les consulter, donc c'était pratique, euh, ça faisait un site vitrine, on pouvait voir ce que les gens nous offraient, mais il n'y avait pas de notion d'interactivité. Ensuite, dans les années 2000, il y a le web 2.0 qui est apparu, qu'on a appelé le web dynamique, où là en fait ben, justement les utilisateurs pouvaient interagir avec les sites. Par exemple, pour passer des commandes, pour poster des messages, pour faire des skyblogs. Euh, peut-être que vous en avez eu un de Skyblog. moi j'en ai eu deux de Skyblog parce que j'étais un jeune branché. Euh, les deux qui ne sont plus trouvables, s'il y en a un qui est encore trouvable, mais je ne vous dirai pas où il est. Peut-être qu'un jour, euh, en live sur Twitch, on se le regardera. C'était très très moche, mais bon, c'est comme ça. Euh, et donc du coup, ce, ce web 2.0 là, ça a permis de, de favoriser le développement du, du web dans la vie de tous les jours. Parce qu'on ben, pouvait faire des choses concrètes, on pouvait euh, cliquer sur un lien, dire je veux ça, et on le recevait à la maison. C'est quelque chose qui est vraiment euh, ben, qui a permis de démocratiser le, le web dans la vie de tous les jours. Avant de passer au web 3.0, désolé, petite pause pour tousser et pour me moucher. J'ai passé une heure et demie euh, sans souci, et là que j'enregistre le podcast, euh, ça dégénère. Donc, Web 3.0, c'est début d'année 2010, et on entame une phase qui devient le web sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Euh, Non seulement les sites donnent des informations, on peut interagir, mais en plus, les sites, ils savent de quoi ils parlent. Euh, Peut-être que vous n'avez pas remarqué le changement. Et pourtant, dans la vie de tous les jours, peut-être que vous vous en servez de ce changement, parce qu'en fait, comment on le voit bien, Les moteurs de recherche, ils sont doucement passés de moteur de recherche à moteur de réponse. Avant, quand vous demandiez à Google, euh, vous marquez, euh, je sais pas moi, euh, quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, Google il vous affichait les résultats de plein de sites, et c'est à vous de chercher la réponse. Maintenant, quand vous posez une question à Google, D'abord, il y a une grande case où vous avez la réponse à la question, et ensuite vous avez les liens. Et ça, c'est possible grâce au web sémantique, Euh, c'est-à-dire que vraiment, les sites web savent de de quoi ils parlent. En fait, ils ne savent pas directement de quoi ils parlent, mais dans la manière dont sont construits les pages, et du coup c'est grâce à l'hypertexte en fait, la manière dont sont balisés les, les pages, les articles, mais du coup, c'est facile pour les moteurs de recherche de, de les parser, c'est-à-dire de les lire et euh, de savoir où sont les informations essentielles. Et euh, 2020, euh, on, on a ouvert la porte au web 4.0. On a aussi ouvert la porte à un virus, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, le web 4.0, <coughs> je suis vraiment désolé, euh, certains pensent qu'il va s'appeler le web intelligent. C'est une ère qui fait un peu peur, mais c'est normal parce que, comme tout changement, ça fait peur. Mais c'est une ère où les géants du web (coughs) vous contaminent à distance avec des vaccins 5G. Pas du tout, désolé. Donc je vous disais, c'est une ère où le web intelligent, les géants du web, ils vous connaissent mieux que vous-même. Ils savent de quoi vous avez besoin, ils ils savent où vous êtes, ils savent ce que vous aimez. Et même, ils savent vous reconnaître sur des des photos ou sur des vidéos, euh, sur Facebook, si vous y êtes. Quand on poste une photo de vous, normalement, Facebook vous dit « vous avez été identifié sur une photo ». C'est pas forcément quelqu'un qui est identifié à la main. C'est Facebook qui vous a reconnu et qui vous prévient. Donc vraiment, euh, c'est une ère en fait euh, où bah, le, le web va être capable de reconnaître des choses. Euh, donc c'est, c'est une bonne et une mauvaise chose. Mais euh, voilà, il va falloir vivre avec. C'est une ère du coup, où la protection des données ça va être un enjeu euh, plus que majeur. C'est important de savoir où sont vos données, savoir qui sait quoi sur vous. Parce que bah, sinon euh, vous allez... Pouvoir euh, tomber dans des arnaques euh, sans même vous en rendre compte, ce qui est le but d'une arnaque. Donc, il faut faire très attention. Certains pensent aussi que le Web 4.0 ça va englober la partie euh, Web des objets, parce qu'en fait, la 5G, à quoi ça sert euh, À quoi ça sert d'avoir des débits euh, dément comme offre la 5G euh, Pour les humains, pas grand-chose. Par contre, ça permet de connecter plus d'appareils en même temps. Et du coup, dans un monde où les objets sont de plus en plus connectés, c'est, ça devient important donc il euh, y a de plus en plus d'objets qui vont être connectés et qui vont être capables de communiquer les uns avec les autres pour s'échanger des informations et certains pensent que ça va aussi faire partie de l'évolution du web en web 4.0 donc voilà pour le, l'épisode d'aujourd'hui euh, qui était quelque part assez technique mais en même temps euh, j'ai essayé de, d'expliquer les concepts de manière très très simple j'espère que ça vous aura plu euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à venir écouter euh, l'enregistrement en live sur Twitch. Euh, ça se passe le samedi, donc je commence live à 18h. On, on blablate un petit peu, on parle de vidéos, on fait ce qui s'appelle. Euh, je débrief ce qui s'appelle, ce que j'ai appelé un blog. Vous avez le lien sur sailloulaouflaquette.fr. Vous avez une page qui explique un petit peu le blog. Euh, donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à passer me voir en live. C'est le samedi à 18h. Euh, et puis bah, j'ai un autre à ajouter donc je vous fais des bisous et puis euh, bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Salut les flaquette. Ciao Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes.